0: Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau ah Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul.
1: Feu ah à volonté, bande de trous du cul oh, Le
2: radar est réparé, seigneur.
1: Il me signale la présence d'une vieille cabarde.
2: Une vieille cabarde Une vieille cabarde
3: née en 2015 Vous voulez dire qu'on est dans le futur
1: Oh, gabarde. oh, voilà la planche à voile cosmique. Ils vont se tirer en vitesse Allume les super turbojets J'allume les super turbojets Mesdames, bouclez vos ceintures, on va entrer en hyperactivité Préparez-vous à l'assaut Préparez-vous à l'assaut à à Ça sais, c'est pas bon, Seigneur. Ils doivent avoir des super turbosjets. Et nous, qu'est-ce qu'on a Une moulinette. Oh Seigneur Bon alors, trouvez-les, attrapez les À vos ordres. Préparez-vous à passer en vitesse lumière. Non, 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 la vitesse lumière, c'est trop lent. La vitesse lumière, trop lent. Oui, nous allons passer tout de
3: suite à la vitesse démesurée. À la vitesse démesurée. Qu'avez-vous, Colonel
1: Saint Cyr Les chocottes Pour tout l'équipage. Pour tout les Opération vitesse démesurée Attachez tous vos cintures Verrouillez les entrées et les sorties coupez le centre commercial Faites...
3: Bureau Mécacombic, mercredi midi.
0: Tu vois, qu'aubry pour le sketch d'intro, je pensais qu'on pouvait peut-être faire une parodie de, de Houellebecq. Tu vois, il aurait écrit un livre sur le parti des extraterrestres qui aurait pris le pouvoir mmh. en 2030. Et comme ça, on pourrait un peu démontrer qu'avec son bouquin, là, ce mec est débile et facho. Et
5: pis, non, tu... mais enfin, moi, je ne crois pas qu'il soit vraiment facho. Ouais. C'est ouais, un écrivain qui, qui bloque sur l'individualisme, sur le retour du religieux. Sur... Non, mais là, attends, il fait le
0: 20h, la matinale d'Inter, dans le contexte islamophobe qui règne, ça va faire le jeu du FN et ouais. des identitaires. Mmh. Non, il faut qu'on le défonce. Il reproduit Exactement la théorie je du grand suis remplacement. Pas sûr. Même le titre, c'est un slogan des identitaires, ça
5: craint, Non, ça mais je pense pas qu'il soit vraiment dans cette démarche. En fait, Houellebecq, il a pas vraiment de démarche, ça l'intéresse pas trop, je crois. Voilà. Ouais, c'est
0: quand qu'on va manger là Ouais, pas,
4: faut fasse un Putain, il y a eu un attentat à Charlie Hebdo.
5: Quoi Il ah,
4: y a eu deux mecs qui sont arrivés, qui ont tiré à la calache. Il y a plusieurs morts 5 selon France Info, 8 selon iTélé et 247 selon BFM TV. Et ben voilà, on l'a notre sketch. Mmh.
6: Euh, on a à Charlie. Attends, Combi, on a déjà fait l'attaque du studio quand il y avait le tireur fou à l'IB. c'est peut-être. Ouais,
7: non, moi je sais pas si j'ai envie de faire des blagues là. Enfin, ou alors des blagues tristes. Ouais, d'accord. Non, mais moi, je veux bien rigoler, hein, faites-moi rire, mais... Bah ouais, on, on va rigoler. Enfin,
6: ouais, non, non je sais pas, c'est chaud, non, là. Ouais, non, là. mais là, c'est vrai que c'est un peu chaud, là. Moi, je crois ouais. que c'est tendu de faire un sketch pour l'émission. Mmh, mais ça
0: marche grave, en plus, c'est raccordable avec Houellebecq, et en plus, c'est super méga combi. Non. À la fin, on pourrait rajouter des scènes avec les filles, les lycéennes de Gaudoua Haram qui arrivent en Syrie, et puis tout d'un coup, il y a une grosse explosion, oui. La François Hollande arrive, et il fait « et comme ça, bah là, on symbolise, on passe. Mais on ça. symbolise quoi eh ben les médias, le système, tout ça quoi Mais non, non, non.
4: Oh là, là Bon sinon il y a une info sur les
7: intermittents ah, hein. bah, Non mais vous voulez pas qu'on fasse un truc qui n'a rien à voir là du tout là. Je sais pas euh, On pourrait être sur un tapis volant, on irait dans l'espace
5: ouais, et... ouais, ouais 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 ou des extraterrestres qui arrivent sur Terre euh... mais là, Vous
6: avez ouais. raison, hein. moi je suis d'accord hein. Là c'est trop tôt pour faire des blagues sur une actu comme ça hein. Puis d'abord on avait dit aujourd'hui, rappelez-vous euh, Spécial étoile, bah, l'émission du le sketch, jour Et hey, ouais. ça me fait
4: penser à Un truc, au truc des fusées là quand ils communiquent Entre Allo Houston, ici Charlie, Charlie, Charlie ouais. Merci Ça pourrait. c'est es... très drôle ouais, mmh.
0: Pas cool Non mais moi je comprends, c'est un peu chaud Mais on peut pas passer à côté de ça On est obligé d'évoquer ce truc, sinon c'est bizarre quoi.
5: Enfin... Ouais ouais mais on l'évoque comment On va faire des blagues comme d'hab oh
4: là... Il y a Charbe, Volansky, Tinews, Kabu font partie des victimes. Oh, putain, ouais, bah dommage que Plantu bosse pas à Charlie.
0: Bon bah, moi j'ai fini l'ambiance pour le vaisseau
6: okay. spatial, euh, je peux mater la fin de retour vers le futur Ouais,
0: j'en vas-y. Ouais. Ouais.
5: Moi ce qui m'attriste c'est qu'on va devoir se calmer sur les sketchs sur Daesh. C'est dommage, c'était drôle.
0: Ouais. Bon, et si on faisait pas de sketch du tout là Mais non, non. Bah, 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 bah non, non. non. Bah non, méga combi, c'est générique. Ouais, méga combi, monolithique, tube. Eh ouais. ah bah c'est un format, c'est ah ouais. ça qui fait que ça Super
6: cartonne. Ouais. On respecte le bah format. Non, non ouais, mais après combi, des fois il y a des circonstances où bah c'est un peu dur de rigoler quoi.
4: Ils disent que c'est l'attentat en France le plus meurtrier depuis 1835.
0: Non mais d'accord, moi je, je, je suis d'accord avec vous, c'est grave. Mais si je vous suis bien, on peut faire des blagues sur des attentats hyper
5: graves, hyper meurtriers en Somalie, oh, sur Boko Haram, tout ça. ça.
0: Et là en France, non, parce que c'est plus près de chez nous, tout ça.
5: Non mais... Là les Africains, ok. Oh ouais, Alors, okay. Non 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 mais ça va, c'est bon, vas-y.
0: Vas-y, fais-les tes blagues, les... vas-y, fais les blagues pour ton sketch. Ah ouais, ok, ok, bah ouais, mais on va faire... Des... Vas-y Ouais, bah... Je réfléchis Ah ouais tu vois ouais, En même temps on écrit plusieurs normalement Enfin ouais, mais... Je sais pas On pourrait dire que, que C'est Ciné qui a fait l'attentat ouais. C'est drôle ça Génial. Ciné qui, ah, qui est parti ah, ah. <rire> Non c'est
4: pas
0: drôle Ou sinon on pourrait faire Une, une fausse pub à destination Des jeunes dessinateurs Genre Charlie Recrute C'est votre non, chance bah, Arrête Arrête C'est n'importe quoi là c'était quand même cool le
4: ciné des années 80 hein. Putain c'est chaud quand même Charlie. Euh, ils auraient pu s'en prendre à BFM TV à la place, non
5: Bah voilà, on pourrait faire un sketch où on s'attaque à BFM TV. Bon écoutez, euh, moi je vais aller au commissariat, je vais me renseigner pour obtenir le formulaire de demande de protection rapprochée.
0: Ouais bah, d'accord, on boit. Ouais en vous touche. avez vu Il y a une attaque euh, à Charlie Hebdo Ouais, ouais. Putain, mais c'est bien.
6: Bon, ouais. euh, l'heure tourne, là on a rien, on tourne en rond, on est à poil pour le sketch, euh, qu'est-ce ouais, qu'on fait là Ouais,
7: je sais pas, ça vous dit pas de faire un break, on va, on va prendre un café, euh, parce que là
0: on va ouais, 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 oui, une très Ouais, c'est très bonne idée. idée. Ah, bon, Allez.
7: Et d'ailleurs, vous avez vu, euh, le café de la mairie, il a fermé.
0: Ouais, ça va devenir un
7: peu bien en ouais, trop naze. Ah, non. Quoi. ah non, non, mais là c'est trop là. En ah, sérieux, moi je retourne en 2014.
3: Mégacombi en visite
8: à Sirène Donc bah écoutez, bienvenue à l'observatoire Merci. Donc euh, l'observatoire s'appelle euh, l'observatoire Sirène euh, Ça veut dire silo réhabilité pour nuits étoilées Je ne sais pas si vous saviez donc pourquoi silo Parce qu'en fait, on est sur une ancienne zone de lancement de missiles nucléaires. Donc là, dans le silo, il y avait un missile. Il y avait 18 zones de lancement comme ici. On entre dans une zone militaire, il y a un bâtiment. De ce bâtiment, démarre un tunnel qui fait 2 km de long. Et au bout de ce tunnel, on arrive devant une capsule. Une grande capsule, ça fait 28 mètres de long. Elle est métallique et elle est indépendante du reste de la structure. Elle est montée sur ressort, en fait. Et à l'intérieur, il y a le poste de conduite proprement dit alors là on est devant la porte sous laquelle euh, il y avait le missile et dessous il y a un trou de 4 mètres sur 26 mètres de profondeur donc là dedans il y avait euh, ben, l'ogive le, le avec les têtes nucléaires et la fusée qui euh, qui aurait lancé le missile alors pour ouvrir cette porte de 145 tonnes il branchait là une pompe à l'intérieur, il y avait un système hydraulique. Donc grâce au système hydraulique, ils arrivaient à soulever très légèrement la porte pour qu'elle glisse sur les deux rails latéraux. Et en parallèle, ils accrochaient là un treuil électrique avec un système de vérin. Ils arrivaient à arrimer le treuil sur les plots petit, à petit. Quand c'était arrivé au bout, la porte était ouverte. Donc une fois que les clés étaient tournées, le système pyrotechnique se mettait en route et la porte était éjectée sur plus de 50
5: mètres. Et là, pouf et boum. Ouais,
8: boum, boum, ouais. 18 fois il y avait 18 missiles. La défense nucléaire, c'est tout ou rien, je veux dire... Ah ouais, bien sûr, c'est ça l'idée de la défense, c'est de la force de dissuasion. L'idée est de montrer la force que l'on a, la puissance. Voici
3: maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blochaus de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française. Certes, on pourra déplorer la pauvreté des images qui nous ont été fournies sur l'explosion dont on ne verra qu'un panache de fumée. Cela ne retire rien au fait. Seul, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sabon.
8: C'est en ans 1996 que le président Chirac a annoncé la fin de ce système balistique sol, sol. Les, les missiles sont bien plus efficaces à bord des sous-marins. Hein, on a des sous-marins, on ne sait pas où ils sont. Mais en tout cas, où qu'ils soient sur la planète, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent répondre à une attaque de n'importe quel ennemi euh, sur notre planète. Donc l'armée s'en va. Et le plateau d'Albion est rendu à la vie civile et pacifique. Alors, alors le principe, hein, c'est d'ouvrir la porte.
4: Waouh oh. oh génial Ah je me
8: demandais, je me disais... Et on fait glisser l'abri. Sur des rails.
6: Oui c'est ça, vous avez gardé le même principe que la tête euh, du silo nucléaire. <coughs>
8: C'est exactement le même principe ouais. <rire> Ce mur de béton là, de chaque côté en fait c'est une dalle qui fait 50 mètres de côté et 9 mètres d'épaisseur 9 mètres d'épaisseur de béton pour un astronome c'est le pied total euh, on installe son télescope il n'y a aucune vibration euh, on n'a pas besoin de faire de fondation spécifique comme euh, d'habitude quand on installe un observatoire enfin un, un télescope donc, euh, donc voilà c'était royal pour nous on a ensuite l'horizon dégagé sur les 360 degrés, donc ça c'est magnifique euh, en journée, ça l'est aussi la nuit, hein, évidemment, et puis euh, de pouvoir observer bas sur l'horizon de tous les côtés pour un astronome c'est cool. On a euh, le fait que nous sommes hyper privilégiés en ce qui concerne la pollution lumineuse. Je suppose que vous savez ce que c'est que la pollution lumineuse
4: ouais. <coughs> On
8: vient de la ville des Lumières eh ouais. Oui, mais enfin, la ville des Lumières, euh, je suppose que c'est magnifique. Euh, les trois jours ou quatre jours, je ne sais plus, quatre nuits, il
2: ouais.
8: y a quasiment 80% de la population mondiale qui n'a plus accès au paysage céleste. Vous pourrez se dire, bon... Euh, Tant pis hein, si on ne voit plus les étoiles. Malheureusement, la pollution ne se limite pas au fait que l'on ne voit plus les étoiles. C'est une vraie pollution. Euh, elle impacte l'ensemble de la biodiversité. Un titre d'exemple, il y a des milliers d'oiseaux migrateurs qui meurent chaque année à cause de cette pollution lumineuse. Il y a des espèces qui tendent à disparaître plus rapidement à cause de cette pollution lumineuse. Le problème, c'est qu'on éclaire n'importe où, plus vers, plus vers le ciel que là où on a besoin d'y voir sur Terre. C'est ça, ça le gros problème. Et là, la lumière qu'il y a de ce côté, c'est à cause de la Lune Et oui, alors là, c'est de la pollution naturelle, donc... Oui. Euh, on ne dit rien. <rire> on observe moins, mais, mais voilà. Ouais, Est-ce qu'il y a des endroits sur Terre où c'est encore plus, encore moins pollué oh, Ah ben bien sûr. Oui, 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 oui bien sûr. parce que là, il y a quand même, on est ah, isolé, mais on... il y a quand même des villes passives. Oh, les, les endroits sur la planète, il y en a. Hein. Ouais. L'Antarctique oui. Il voilà. euh, y a le, le, le Chili, le désert d'Atacama, hein. c'est pas pour rien que les plus grands télescopes euh, européens et du monde s'installent dans ce désert d'Atacama. Donc temps sec, altitude, euh, voilà. très peu de pluie, euh, pas de vent ou quasiment pas. Enfin voilà, donc c'est des endroits géniaux. Quoi. On va monter sur la dalle, passant par là. Attention, c'est le même relief, de l'autre côté. <rire> Wow. Alors là, on est devant un autre type d'abri qui est une coupole. Donc, le principe d'une coupole, c'est d'avoir une ouverture du zénith jusqu'à l'horizon. Donc, là, j'avais ouvert une porte pour que l'instrument se mette en température avant que vous n'arriviez. Je vais vous ouvrir la deuxième porte, comme ça, vous allez voir que ça part vraiment du haut jusque-là. Attention.
6: Mégacombi dans les
2: étoiles. 10, 9, Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Can we got a roll program. Stand by Charlie.
0: Charlie. Charlie. man. for il y a Vous écoutez combi l'émission qui vous emmène dans les étoiles.
2: Laissez-moi vous aider. Attendez,
7: attendez, j'enlève le tube. Calmez-vous, calmez-vous. Attendez, il faut enlever d'autres trucs avant de sortir du caisseau. Non, attendez, vous allez vous blesser comme ça, là. Voilà, c'est presque fini. Bon, maintenant, il faudrait que vous enleviez les tuyaux que vous avez euh, là, là ah, en bas. Là. Ah, quoi là, là, la sonde, quoi. C'est peut-être ah, mieux que vous la fassiez vous-même, non ah, quoi. ah oui, ah. Ah. Bon, On ne se sent pas bien du tout les premiers moments, mais ça passe aussi vite, vous verrez. Vous êtes capable de vous souvenir de votre nom
6: Mon ah. oh, nom, je m'appelle... Je m'appelle... Euh...
7: Bon. Euh... Bon. Vous vous appelez Hector Albornoz. Vous êtes né à La Plata, en Argentine. Vous avez 28 ans.
6: Hein oui, c'est vrai, je m'appelle Hector, mais... Comment vous... Comment vous savez ça Qu'est-ce que c'est que ce...
7: Où je suis... C'est écrit sur le caisson, là. Le caisson d'hibernation où vous étiez, là. Hein le caisson d'hibernation. Me...
6: Vous comprenez caisson... Ah oui, le caisson oui. Le... Oui 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 oui, le caisson, ça me revient le vaisseau, le vaisseau interstellaire. Voilà. Konstantin Tsiolkovski le voyage. Oui, c'est ça. Le voyage à jeu c'est ça. Ouais, nous sommes les
7: premiers colons de cette nouvelle planète. Alors on est arrivé, c'est ça Vous faites partie de l'équipage Je suppose que nous sommes arrivés oui, mais non, je ne fais pas partie de l'équipage. J'étais moi aussi en hibernation dans le caisson en face du vôtre. Je me suis réveillé il y a trois jours. Ah bon. Comme vous, j'ai failli me noyer dans le liquide du caisson.
6: C'est bizarre, normalement ce liquide doit être évacué avant qu'on ne se réveille
7: ah Oui mais visiblement il y a quelque chose qui n'a pas bien marché dans nos caissons
6: Et l'équipage, ils, ils sont Ils sont pas censés nous aider et contrôler tout ça Qu'est-ce qui, qu qui se passe Vous pleurez Qu'est-ce qu'il y a Mais il se passe que
7: ça fait trois jours que je me suis réveillée et que je n'ai encore trouvé personne dans ce maudit vaisseau Tout est silencieux, aucun interphone ne marche et nous sommes bloqués dans un petit périmètre par des portes qui refusent de s'ouvrir ouais. Je commence vraiment à penser que nous sommes tout seuls dans ce vaisseau Hector Quoi non mais il y a pire, regardez sur le caisson C'est indiqué sur l'écran de contrôle Durée d'hibernation 2585 jours, 6h42 minutes
6: euh, attendez je comprends pas Et alors quoi
7: Mais alors faites le compte Le voyage devait durer un, au, un peu moins d'un an Mais ce cadran indique que nous avons été en hibernation Pendant plus de 7 ans Ce qui veut dire que ça fait plus de 6 ans Que nous sommes arrivés et que personne n'est venu nous réveiller ouais. Excusez-moi Excusez-moi de vous avoir balancé toutes ces mauvaises nouvelles sans trop de ménagement, Hector. Et c'est que ces trois jours,
6: toutes seules, ont été vraiment... Non, ça va, ça va, je comprends. Vous en faites pas pour moi. Mais alors, pourquoi nos caissons sont ici, isolés, là Où sont les autres On n'était pas plus de 3000 colons à faire le voyage Je crois que la plupart des
7: caissons d'hibernation se trouvent tous ensemble dans des grands compartiments prévus à cet effet. Mais pour optimiser tous les espaces disponibles du vaisseau, on éparpille quelques caissons ici et là, partout où il y a de la place, quoi.
6: Mais ils sont où, les autres caissons
7: C'est justement la grande question je vous ai dit, nous sommes bloqués dans un petit périmètre. Je l'ai exploré dans tous les sens et je n'ai trouvé aucun autre caisson nulle part.
6: J'aimerais quand même bien voir si nous sommes réellement arrivés. Et puis aussi voir cette planète inconnue, ça doit être spectaculaire. Il n'y a pas de hublot ici Non, cette partie du vaisseau tourne sur elle-même pour créer notre gravité artificielle.
7: Les hublots ne montreraient que des images tournantes. Sans intérêt. Bon, vous vous sentez comment maintenant, là Les vertiges ont cessé
6: Ça va, ça va, ouais. Bon, venez
7: avec moi alors. J'ai découvert un endroit où se poser plus agréable que ce couloir sinistre.
6: Au fait, euh, je sais toujours pas comment vous vous appelez.
7: Ah oui, pardon, excusez-moi. Je m'appelle Inge. Je suis belge.
6: Et vous qui avez eu trois jours pour réfléchir à la situation, vous, vous avez un début d'explication pour ce qui nous arrive
7: J'ai plusieurs hypothèses, mais elles sont toutes plus déprimantes les unes que les autres. Du coup, j'évite fermement d'y penser, mais je vous conseille d'en faire autant.
5: jusqu'à 19h méga combi sur canu
7: j'ai trouvé. Il y a un WC et une douche derrière cette porte. Mais l'eau n'arrive presque pas.
6: Ah, et vous avez trouvé de la nourriture
7: Oui, des trucs lyophilisés. Et aussi de l'eau potable. Si vous avez faim, faites attention. Il faut manger lentement, parce qu'à cause de l'hibernation, notre corps a perdu l'habitude de digérer des aliments. Et, mais,
6: et vous avez aussi trouvé un ordinateur Grâce à lui, vous pouvez savoir ce qui s'est passé, non
7: Bah, malheureusement, non. Il ne marche que de façon très limitée. Tous mes essais pour dialoguer avec lui se heurtent à des messages genre hors-service ou liaison impossible à effectuer. Ça aurait été trop simple. Mais j'ai quand même pu trouver certaines choses utiles. Par exemple, je pense savoir plus ou moins où nous nous trouvons dans le vaisseau. Et j'ai même découvert un moyen de sortir de notre périmètre en contournant les portes bloquées.
6: Alors allons-y, Inge. J'ai hâte de trouver une explication à notre invraisemblable situation.
7: C'est par là. Sur ces passages secondaires, les portes fonctionnent manuellement. On ne sera donc pas bloqué par les portes automatiques.
6: Allez-y, je vous suis.
7: Nous allons dans la direction du centre de rotation du vaisseau. Vous sentez la force centrifuge diminue. Ouais.
6: Il fait nettement plus froid aussi. Hein. Mmh. Heureusement qu'on a trouvé ces combinaisons matelassées.
7: On n'aurait pas tenu sans
6: protection. Bon, d'après les plans, c'est cette porte qu'il faut prendre. Eh, hey, mais il fait un froid glacial là-dedans. La température doit être à plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro. Tout est glacial ici, il n'y a pas de chauffage. Ouais, c'est bizarre, c'est incompréhensible qu'une zone manifestement habitable comme celle-ci ne soit pas chauffée. Une panne, peut-être Regardez là-bas, un caisson.
7: Oh, oh mon Dieu le liquide s'est congelé et a cassé le couvercle.
6: Oh, quelle horreur Elle est morte dedans, elle est prise dans la glace.
7: Il y a un autre caisson là-bas. Il est brisé également.
6: Ah, oh, lui aussi est mort congelé. Qu'est-ce qui s'est passé ici, bordel
7: Par ici, Hector. Il y a une grande salle.
6: Ah, oh, tout est congelé Mais
7: ils sont tous morts Ils sont tous morts
6: Des centaines et des centaines de caissons congelés
7: Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui oh, s'est bah passé ben, Je crains que
6: quelque chose de très grave ne soit arrivé au vaisseau.
7: Hector, regarde ce panneau.
6: Poste de pilotage, allons-y Là, il y a quelqu'un Ah oh, putain, Ils sont morts aussi Regarde le tube sur la table, c'est du poison ils se sont suicidés.
7: Je ne vois qu'une explication, Hector. Un accident est arrivé au vaisseau ou une panne grave. Quelque chose qui l'a laissé entièrement hors d'usage.
6: Oui, et l'équipage, sans aucun espoir de s'en sortir, a décidé de se suicider. Oh et comme ça, ils n'assistent pas à la mort de tous les passagers au fur et à mesure que le vaisseau est gagné par le froid de l'espace. Pendant que nous, nous avons survécu en
7: hibernation, dans notre coin resté chauffé, on ne sait pas trop comment.
6: C'est ça. Jusqu'à ce que les caissons nous réveillent de manière automatique pour une raison tout aussi mystérieuse. Et un détail qui ne colle pas, Inge. Il n'y a que trois membres d'équipage ici. Où sont les autres C'est vrai. C'est curieux.
7: Et Peut-être que les autres sont descendus jusqu'à la planète Je ne sais pas, Hector, je ne sais pas.
6: Enfin, une chose est sûre. Hein. Si nous sommes les seuls survivants dans ce vaisseau en panne, alors nous n'avons aucune chance de nous en sortir.
0: Radio Canu, on ne sait pas exactement il est, quelle heure il est sur Mars, mais à Lyon il est 18h28 et 58 secondes.
2: Salam el,
5: salam el Cobri. Salam Combi. Tout de suite des nouvelles interstellaires.
7: Et d'abord cette découverte, enfin, d'une ex exoplanète avec un écosystème proche de celui de la Terre.
5: Et oui, sur la planète Choupinet 22B, il y aurait des océans, des terres couvertes de forêts, des formes de vie animales et végétales.
6: Une nouvelle porteuse d'espérance, même si au vu de la distance, on devra sans doute attendre quelques décennies avant d'avoir les moyens techniques de rejoindre Choupinet 22B et de pouvoir commencer à dévaster tranquillement cet environnement extraordinaire. Et
7: par contre, triste nouvelle, troisième non-rencontre du troisième type depuis le début de l'année.
5: C'est en effet le troisième vaisseau extraterrestre qui s'approche très près de la Terre depuis le 1er janvier et qui l'évite soigneusement au dernier moment, sous des prétextes un peu fallacieux où on sent bien que c'est pas sincère, pas le temps de s'arrêter, on passe au retour. Ce matin, vers 11h, le vaisseau originaire d'Aldébaran a donc fait demi-tour malgré les messages sympas et accueillants de la NASA et de l'Agence Spatiale Européenne.
6: On est dégoûté, affirme-t-on à Houston, il faudrait peut-être qu'on se remette en question en tant qu'espèce vivante. Le nombre d'entités extraterrestres refusant tout contact du troisième type avec l'humanité est en forte augmentation depuis le début de la révolution industrielle. Dans l'Antiquité, affirme le professeur Adams, il y a eu de nombreux contacts avec des extraterrestres, notamment sous le règne de Ramsès II, en l'an 0 et en 622. Mais depuis, les extraterrestres boudent de plus en plus notre Lonely planet en voie d'autodestruction. Rosetta
7: poursuit son exploration autour de la comète Churi.
5: Oui, et de plus en plus de données nous parviennent sur les incroyables ressources de cet astéroïde. Il y aurait non seulement du saucisson et du chorizo qui affleurent de la roche noire glacée, mais aussi des gisements d'andouillettes en veux en voilà, et sans doute en abondance du lard fumé sous forme fossile dans les sous-sols. De quoi approvisionner en charcuterie pendant une année l'ensemble de la planète Terre. L'exploitation des fabuleuses richesses de Churi intéresse
6: déjà Exxon Bridou et Total Aost qui ont d'ores et déjà lancé des projets d'extraction à l'horizon 2030
7: des nouvelles pour vous maintenant qui êtes sur un vol spatial perdu
6: dans le vide intersidéral et oui on se fait souvent super chier dans l'hyperespace quand on n'est pas en hibernation qu'on a terminé tous ces sudoku et que le voyage doit encore durer des mois d'ailleurs on vous rappelle que si vous êtes de retour de la lune forestière de la planète Andorre il est
7: formellement interdit de ramener de la fourrure d'Ewax même si c'est très doux et que ça fait des jolis bonnets, l'espèce est en voie d'extinction.
5: Et si vous revenez d'Arakis, allez-y mollo sur l'épice. Certes, ça donne pouvoir et longévité et ça fait de très jolis yeux bleus qui brillent. Mais ça peut vite déprimer si vous êtes confiné à l'intérieur d'une capsule spatiale où vous voyez toujours les mêmes têtes. Enfin, attention si vous
6: êtes dans un vaisseau intergalactique et qu'un alien a déployé ses tentacules sur votre visage. Ne tentez pas de l'enlever d'un coup parce que ça fait hyper mal. Et en plus, le truc a déjà pondu dans votre estomac. Alors en plus, ça ne sert à rien. Prenez votre mal en patience et essayez de penser à autre chose.
5: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder les étoiles cette nuit et de vous demander si vous êtes seul dans l'univers.
7: Jusqu'à 19h, Megacombi... Méga
5: Megacombi. <rire> Prime time.
2: Prime time.
5: Sur Ken.
3: C'est méga combi plan à 10 000.
8: Le petit sifflement
2: qu'on entend là maintenant,
8: c'est le télescope qui est en route et qui est en vitesse de suivi. Là, il tourne à la même vitesse que la Terre, au sens inverse.
5: Méga combi dans les étoiles.
8: Donc, je vous laisse, vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Ça brille. Hein. Ça brille et ça scintille. Voilà. Visé... C'est turbulence qui fait ça. Bravo, c'est ça. Tu ne pas, pas impressionner. C'est ça. <rire> ça. Donc, euh, j'ai visé euh,
2: l'étoile Vega
8: qui est là. Vega, euh... c'est qui Vega elle ah, oui. Mais il y a combi dans les étoiles. En traversant l'atmosphère, la lumière est diffractée, elle est déviée. Donc, à cause de la traversée de l'atmosphère, l'image de l'étoile est déformée. L'image que nous avons là, ce n'est pas l'image réelle de l'étoile. Si on voulait voir l'étoile telle qu'elle est, c'est-à-dire un point, sans aucun scintillement, hein, et bien il faudrait euh, s'accrocher au télescope Hubble, par exemple. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été envoyé dans l'espace, pour euh, être au-dessus de l'atmosphère et ne pas avoir de défaut dû à cette, euh, cette, euh, cette déviation de la lumière. Ce phénomène-là, on l'appelle la turbulence. Et c'est euh, l'ennemi de l'astronome, en fait, cette turbulence, puisque l'image que nous recevons, elle est déformée par euh... cette nouvelle. À partir du moment où on regarde le ciel, on voyage dans le temps. On fait un, un voyage dans le passé. Quand on regarde le Soleil, on fait un voyage dans le temps d'environ 8 minutes. Quand on regarde une étoile, on fait un voyage à minima de 6 ou 7 années ah. euh, et puis jusqu'à euh, ben, quand on regarde différents objets on peut faire un voyage jusqu'à 13 milliards d'années quoi bon, ça va vous le voyez oui. ça, ça fait comme, be... comme si on était sur une, une autre planète, planète quoi. quoi
4: mais oui on est
8: dans une sorte de cratère quoi un cratère lunaire donc la queue le dos L'oreille ici Le museau pointu là Attends, Le cou La patte avant Qui se sépare en deux griffes On les voit pas mais il y a deux, deux, deux étoiles là Du coup là on a le ventre Et la patte arrière qui part comme ça Et les deux, les deux griffes sont sous l'horizon là.
4: là Vous voulez dire que la grande ours Ça fait vraiment référence à un ours
8: Et oui mais c'est grâce à cette casserole Qu'on va trouver l'étoile polaire Donc on prend les deux étoiles Qui sont là et, et on, on reporte Cinq fois la distance qui les sépare Côté bec verseur de la casserole Donc 1, 2, 3, 4 et 5 Et on arrive à l'étoile ah polaire
4: ouais. ah, ça va, je veux dire. Mmh.
8: Et du coup une fois qu'on a ah, L'étoile polaire On a la petite ours Qui ressemble pas du tout à une ours Cette fois mais bien à une casserole Donc là on a la queue Et là on a 1, 2, 3, 4 étoiles Deneb ensuite Deneb c'est la queue du cygne Alors là on a sa queue son corps, et puis un très long coup jusqu'à Albireo. Albireo, en fait, c'est le bec du cygne. Ouais. Et si on repart du, du corps, on a une aile ouverte et Allez, une deuxième va, aile ouverte. Ah oui. Voilà, il est en plein vol, en fait, okay. dans, la, dans la voie lactée, ah, justement. Vol, hein, voilà. Ah non, là, c'est bon, là. Wow. Donc on a Vega, <rire> Deneb, et la troisième, c'est Altair Altair c'est la okay. constellation, l'étoile principale de, de l'aigle
2: combi
6: dans les étoiles. Continue de découvrir des étoiles.
4: Euh, des étoiles...
8: Des euh, étoiles... Des étoiles, oui. Je, mais j'en sais rien si on en découvre encore. Oui, oui, je pense. Mais en fait, c'est des, des, des objets... qu'on. Non, des étoiles peut-être pas. Je crois que... J'en sais rien. Euh, ce que l'on découvre, euh, c'est leur... Euh, leur façon d'être, c'est-à-dire euh, si elles sont variables, si elles sont doubles, si elles sont en système, si elles sont. Euh, voilà. Euh, on va on avoir va du détail sur leur âge. Après, découvrir des étoiles, je, je pense que c'est toujours possible, mais. Euh... il y en a qui meurent, il y en a qui aussi. Hein.
2: Euh...
4: Mega combi, l'émission qui brille en pleine nuit.
7: On plane étrangement en satellisant du galaxy locaïne pour notre cerveau orbite loin du réel. On s'écrase immuté par tant d'imbécilités. Télescope avec mon envie
2: de m'éclipser.
0: Une étoile. Deux étoiles. Trois étoiles Trois étoiles et six Non, huit grosses pattes velues L'étoile d'araignée Tisse sa constellation Et parle avec sa voix lactée Chauffée dans une grosse casserole De là-haut Mal luné, l'ours lui répond
2: Hé, hey,
3: fais attention Ça brûle Ouf La météorite passe à côté
0: Mais annonce un sale ton une année-lumière de plus, et l'araignée sera aspirée avec le reste des poussières d'étoiles.
3: La grande ours polaire se dresse, ouvre grand sa gueule et bouffe d'un seul coup dedans le cygne. Les plumes volent, le sang gicle. Une goutte tombe sur la tête du scorpion. Il aurait préféré celui d'Orient. Mais Cassiope s'en fout.
2: Pondre un
6: poème en un éclair, des rimes à la vitesse de la lumière, pour moi c'est sans espoir.
5: Parce que j'ai un gros trou noir. Eh, hey, dis donc, je reviens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Ah bon Ouais, elle parlait aussi d'un musicien qui fait bouger ses doigts sur un morceau de bois.
1: Sur un morceau de bois
5: Ouais, enfin, j'ai peut-être pas très bien compris, elle parlait super vite. On a donné comme troisième prénom à notre fils, Orion. Orion, qui est une magnifique constellation d'hiver qu'on peut voir euh, en début de soirée, là, qui est à l'horizontale, magnifique. Donc Orion, ce serait un géant euh, qui aurait des. Euh, qui aurait pour trois parents, trois pères. Euh, donc il y a Zeus, il euh, y a Poséidon et il y en a un troisième. Je ne sais plus quel. Voilà. Et il est capable, euh, tout en ayant les pieds au fond de l'eau, de, de garder la tête au-dessus de l'eau. C'est pas mal, non C'est une magnifique constellation. Et c'est un chasseur qui, donc dans une des légendes, dit qu'il aurait affronté le scorpion. se serait foutu sur la pomme, comme ça. Et donc, pour euh, éviter euh, qu'il euh, se retape dessus, dans le ciel, ils ont été placés à l'opposé exact. Donc, on ne peut pas les voir en même temps. Quand Orion se couche, le scorpion se lève. D'accord. C'est pour les protéger. C'est Zeus qui les a envoyés là-bas, comme ça. C'est lui sur la gueule, là hein.
4: Ça bruit, ça brille. De là où je viens,
7: c'est dégagé et la nuit ça apaise de sortir et de regarder les étoiles
8: C'est surtout l'été qu'on a le temps de regarder les étoiles parce qu'il fait pas froid.
3: Et puis euh, voilà, on a le temps. Donc ça fait. Voilà,
1: ça fait rêver. Ah oui, les couleurs et tout ça. Ah oui, j'aime bien.
3: Ah oui, moi j'aime bien regarder les étoiles. Il y a un an j'étais en Israël et chez les bédons, vous voyez le. Le ciel était tout dégagé, on voyait toutes les étoiles. Et puis j'étais scout et j'allais camper dans la nature et j'avais appris tous les noms des constellations. Condours. La petite ours. La grande ours polaire ou je sais pas. Étoile du berger, la casserole, je suis
0: pas... Non, après je connais la grande ours.
4: Orion. J'avais
0: appris tous les nombres des constellations.
5: Pas de monde étoile. il y en a une qui
8: s'appelle la casserole, non La
4: poêle.
5: La casserole et la petite pétrole. Qu'est-ce que c'est, une ours qui ressemble à une casserole Orion.
3: J'avais appris tous les noms des constellations. mais... J'ai tout oublié, donc je peux pas vous en dire plus.
5: Bah c'est beau. Mais. Enfin, rien que euh, un spectacle à regarder. Quoi. Enfin, je sais pas. Yeah, et au-delà de ça, c'est quand même... Euh... Les
0: sons infinis un peu.
5: Son, euh... Ça s'arrête pas. quoi. quelque chose euh, qui nous dépasse complètement, qui est immuable et qui restera qui là bien, bien après qu'on parte.
3: Le fait, quand on les regarde,
7: de se sentir tout à coup tout petit. Euh...
5: C'est un joli message, je trouve.
7: Enfin, de sentir la grandeur... Euh...
5: L'univers euh, autour de soi. C'est une belle leçon d'humilité je trouve aussi. Quand même. Les étoiles, comment. Pourquoi il y a les étoiles, pourquoi il y a la lune, euh, combien ça fait depuis combien de temps que c'est là, euh, ça arrivé con euh, Il voilà, y a plein de, plein de questions, sans, sans réponse bien sûr. Ouais, le fait que
0: qui est forcément d'autres une autre vie ailleurs. En raison de la taille, quoi. il y a forcément quelque chose d'autre que nous. Ah oui, mais c'est pas des extraterrestres, des âmes, des trucs comme ça, mais pas des extraterrestres. Je pense pas qu'il y ait qu'une planète euh, sur toutes celles qui a des milliards qui a des milliers de la vie. Quoi.
1: Vous êtes vraiment dans les étoiles. Là.
0: Hein Moi, je suis trop dans les
1: étoiles. <rire> Parce que là, je ne comprends pas. Ah, mais... Je ne comprends pas le sens de. C'est la première fois qu'on me demande si je regarde les étoiles mais pourquoi regarder d'abord dans quel intérêt
4: c'est
1: vrai ah, pour regarder les étoiles pour faire quelque chose il faut, il faut avoir un intérêt d'abord hein. mais moi je vois pas l'intérêt de regarder les étoiles hein. c'est vrai non si je suis chez moi par exemple en afrique euh, je regarde le lever du soleil et puis le coucher du soleil c'est tout pour savoir à quelle heure euh, le soleil se couche à quelle heure il se lève euh, à l'est
0: pas des astéroïdes. Ouais. tout
3: plein de petites planètes euh, qui brillent.
0: Pas totalement. Boule euh... de gaz en fusion. <rire> je dirais une source de chaleur, mais qui est morte déjà il y a, il y a longtemps. Vous je voudrais bien aller sur Mars. Ah oui Ouais. Pour voir la Terre. Comme tout le monde, quoi.
7: Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à la Lune ou <rire> Mars
0: Je sais pas. Tout ce que je sais, qu'elles sont, des... la plupart sont déjà mortes, enfin euh, sont déjà éteintes, il y a longtemps, et qu'on les voit encore. Euh... De l'hélium et de l'hydrogène à distance, mais sinon euh, enfin, sais,
7: on voit la lune sais. et tout. On était à la côté, mais c'est tout. Ouais,
5: c'est Je sais pas, c'est une planète. Non, pas une planète. Je sais pas. De l'hélium et d'hydrogène C'est
0: pas des astéroïdes. Mais... Je sais pas, c'est une planète. Non, pas une planète. Je sais pas. Y a pas totalement.
7: La zone 51 ah, en, Amérique. Pas, zone non, planète, en Amérique. Je sais pas, c'est une zone en Amérique hyper protégée, personne ne peut même pas se promener. Euh, et en fait, c'est tout se passe en dessous et. Euh, et je suis sûr, ils ont tout simulé, les étoiles terrestres, les trucs comme ça, ils les
5: ont étoiles. tout simulé. Ah ben Oui, il y a toutes les choses qui, qui nous font rêver, mais c'est pas toujours. C'est de temps en temps, c'est tout. Ah ben, les étoiles, c'est comme euh, de temps en temps, on regarde comme ça. Le... Mais les rêves, c'est toujours qu'il y a les rêves. Les étoiles au pas, il y a toujours les rêves. Ça se termine
3: pas.
7: Mais il y a combien Prime time.
3: J'ai chanté aux étoiles mon amour pour toi. Et j'ai fait le calcul. Ma voix leur parviendra dans 3 milliards d'années. Sûrement, elles vont s'éteindre. De n'avoir pu t'aimer car moi seul peut t'étreindre. A ton seul souvenir, mon bonheur perle en larmes. Et s'en va dévaler en cascades et vacarmes. Si la ville panique, ça n'est que d'ignorer que mille torrents d'amour s'en viennent la on me redis un jour que l'amour n'a qu'un temps Tant que courra le temps, je t'aimerai autant T'en fais pas mon amour, laissons-le défiler Il est temps de s'étendre pour mieux le défier J'ai voulu voir du beau ailleurs que sur ton corps Mais mes yeux sans repos doivent fouiller encore Je n'ai d'autre sommeil que dormir sur ton ventre Je n'ai d'autre folie que rentrer dans ton antre c'est le cœur qui pense et la tête qui pompe. Bonheur d'être à l'envers, la raison qui s'estompe. Quand, quand de tes doigts glacés, tu me brûles la peau. Quand dans tes petits bras je couche en un château. Et qu'on me redise un jour que l'amour n'a qu'un temps. Non, tant que le temps, je t'aimerai autant. T'en fais pas mon amour, laissons-le défiler. Il est temps de s'étendre pour mieux le défier. S'agit pas de s'en aller sinon, qui va m'aider Me dire qu'il faut manger puis aussi respirer Je ne sais plus rien faire que de penser à toi Non c'est vrai, j'exagère Je veux parler de toi Tu t'es offert à moi et j'ai gagné ma mort Qu'un temps, non, tant que courra le temps Je t'aimerais autant T'en fais pas mon amour Laissons-le défiler Il est temps de s'étendre Pour mieux le défier
1: Alors,
0: ça frissonne, mais qu'a combi Suite à une tentative de coup d'État avorté à la tête de
6: l'armée sandiniste de libération des monts du -de Lyonnais, le sous-commandant Marco a été exilé par le maréchal Valls, qui l'a condamné à errer dans le labyrinthe européen. Le
0: sous-commandant Marco à Bruxelles.
6: Le sous-commandant Marco ne pourra s'en sortir qu'en dénichant une carte au trésor, la carte
1: de la justice sociale. Le labyrinthe s'étire parfois en trois dimensions, ce qui pourrait donner des points de repère car en deux dimensions il n'y a pas de centre. Tout le monde voit bien qu'à la surface de la Terre, tous les points se valent, aucune ville ne peut prétendre être plus au centre qu'une autre. Alors qu'intuitivement, chacun devine bien le point qui est au centre de notre planète sphérique. Alors quand je me suis retrouvé projeté dans les étoiles, j'espérais trouver un point de repère pour sortir du labyrinthe. Mais non. Bien que l'univers soit en 3D, il n'a pas de centre. L'univers n'a pas de centre parce qu'il n'a pas de bord. On dit qu'il est en extension, mais ce n'est pas comme un ballon qui se gonfle, parce que tous les points tentent à s'éloigner les uns des autres sans qu'il y ait un point dont les autres s'éloignent. Cette découverte enté Isaac Newton. Dans la mesure où la chaleur n'est que de la pression, des particules qui s'agitent les unes près des autres, le fait que tous les points de l'univers s'éloignent signifie que l'univers refroidit. Il finira par être proche du zéro absolu. Autre conséquence de cet éloignement, la gravitation s'estompe. Dans quelques milliards d'années, les corps seront si éloignés les uns des autres que la matière va se déliter. Les atomes flotteront, formant une espèce de soupe de vide et de matière. Une grande soupe gelée. Voilà comment notre univers va finir. Alors ce n'est vraiment pas la peine de s'énerver pour des picadilles. Les corps célestes s'éloignent les uns des autres et ce mouvement tend à s'accélérer. Et ça c'est bizarre, parce qu'avec les lois de la physique telles qu'on les connaît, l'univers devrait ralentir sous l'effet de la gravitation. S'il accélère, c'est sous l'effet d'une force qu'on n'a pas encore comprise et qui est désignée sous le terme d'énergie sombre. Une énergie dont on ne comprend ni la source ni le mécanisme, dont on ne voit que le résultat, et qui est assez répulsive pour compenser la gravitation, et même pour la dépasser. Mais cette énergie qui est repérable à l'échelle cosmique ne fonctionne plus à plus petite échelle, sinon nous partirions comme des fusées vers le ciel et la Terre foncerait vite hors du système solaire. Qu'est-ce que cette énergie mystère qui fonctionne à une échelle et pas à une autre et ce n'est pas une petite virgule. Les physiciens estiment aujourd'hui que l'univers est constitué à 68% d'énergie sombre et à 5% de matière ordinaire. Ce que nous appelons le réel, ce que nous appréhendons comme réel, ne représente que 5% du réel. On ne sait pas ce que c'est. Peut-être une constante cosmologique induite par la relativité générale avec une valeur non nulle. Mais on connaît son poids et sa densité. 10 puissance moins 29 grammes par centimètre cube. Les physiciens ont pu calculer ça grâce à l'observation de supernovas de type plat, des fonds diffus cosmologiques, des oscillations des baryons. C'est beau, non, le vocabulaire de l'astrophysique On n'y comprend rien, mais c'est beau. On comprend au moins que le labyrinthe du réel est donc encore plus insondable que le labyrinthe européen. Le réel ne représente que 5% de ce qui existe. 68% est constitué de ce bouillon diffus ultra allégé d'énergie noire. Il reste encore 27%. Et alors là, attention Néo, prêt à sauter dans l'arbre creux à la suite du lapin blanc, les 27% d'existants qui ne sont pas du réel ni de l'énergie sombre sont constitués de matière noire. Elle a été découverte par un astrologue qui cherchait à calculer le poids de la galaxie de l'amas de la chevelure de Bérénice. Je répète tellement c'est agréable en bouche. Le poids de la galaxie de l'amas de la chevelure de Bérénice. On sait juste que la matière noire ne peut pas être une matière baryonique, c'est-à-dire la matière que nous connaissons. Elle est constituée de particules minuscules. On a pensé que ce pouvait être le neutrino, mais cela posait problème car les galaxies semblent exister antérieurement aux amas. Il est possible qu'en fait, la matière noire soit composée de particules latentes. Des particules qui n'existent pas et qui se mettent à exister traversées par une certaine quantité d'énergie. Dans l'univers, il y a cinq fois plus de ce réel latent que de réel réel. Le réel se met à exister traversé par l'énergie. Il faudra que je pense à alimenter le labyrinthe en énergie pour faire advenir la réalité de la justice sociale. Le sous-commandant Marco, perdu dans le labyrinthe européen, à suivre tous les
5: mercredis dans la Megacombie. Radio Canu. Comment vous sentez-vous, mademoiselle Keller vous êtes bien réveillée
4: Ah euh, oui, je suis déjà réveillée, mais je me sens pas bien, j'ai la nausée.
5: C'est normal quand on sort de l'hibernation, surtout en apesanteur. Eh,
4: hey, mais dites, ça me gêne d'être là à moitié nu devant vous, là. Surtout que vous mangez des yeux, là, le lieutenant Hudson. Vous pouvez me laisser seule le temps que je me rhabille
5: Non, mademoiselle, une personne qui sort de l'hibernation doit toujours avoir quelqu'un auprès d'elle, c'est le règlement.
4: Bon, ben. Tournez-vous au moins. Votre appartenance à l'unité spéciale de l'ONU ne vous autorise pas à me reluquer comme ça.
5: Excusez-moi, mademoiselle Keller.
4: Bon. Le vaisseau est donc repassé en vitesse normale
5: Ah oui, ça fait longtemps que nous avons quitté la vitesse de la lumière. La planète est toute proche désormais, et nous commençons à nous mettre en orbite. Le colonel Wong est au poste de pilotage.
0: Ravi de vous voir parmi nous, mademoiselle Keller.
4: Merci, colonel.
0: Regardez devant
5: nous.
4: Waouh, La planète Qu'est-ce que c'est beau
5: voilà, Bethel CX, mademoiselle. La sixième planète du système planétaire de l'étoile Beltelgeuse.
4: C'est incroyable. Il n'y a presque pas d'océan. Quelle différence par rapport à la Terre
5: Pendant que vous étiez encore
0: en hibernation, j'ai fait une découverte capitale.
5: Vous l'avez déjà localisé, mon colonel Oui, lieutenant. J'ai trouvé le vaisseau.
0: Vous voyez ce signal sur l'écran radar, là
5: C'est bien lui, mon colonel. C'est le Konstantin Tsiolkovski. Il continue donc de tourner en orbite. C'est une bonne nouvelle. Reste à savoir dans quel état il est.
4: Ça, alors. Nous allons l'approcher, non
5: Bien sûr Regardez, on l'aperçoit déjà de visu. C'est ouais. incroyable, il semble tout à fait intact.
4: Il est intact, lieutenant, pas de doute.
0: Oui, mais tout semble mort, tout semble abandonné.
5: Mon colonel, regardez. Les capteurs infrarouges signalent que cette partie-là du vaisseau est chauffée. Il y a même de la lumière. C'est dingue Lieutenant, il y a une porte d'accès juste à côté. Vous pouvez amorcer les manœuvres d'approche et d'arrimage. Attention, contact dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, contact Anneau d'accouplement enclenché.
0: Étanchéité du sas confirmée. Nous pouvons y aller.
5: Je vais ouvrir la porte du Constantin Tcholkovski. Allez-y, lieutenant.
7: Vous êtes venu nous chercher
5: Bonté divine des survivants.
6: Mais la porte se referme. Venez, vite Vite
0: Sans vous, nous étions condamnés à mourir dans ce vaisseau de malheur. C'est incroyable que vous soyez passé par là, quand même notre vaisseau s'est séparé de l'autre. Pour quelle raison, lieutenant Que s'est-il passé
5: Je ne sais pas, mon colonel. Je n'y comprends rien. Mais quelque chose de grave est arrivé à notre ordinateur central. Toute sa programmation de base est en train d'être détruite.
6: Pour savoir si Kim Keller et ses compagnons d'infortune se sortiront de cette mauvaise passe, vous devrez lire la bande dessinée bételgeuse dans sont tirés les extraits lus par Megacombi. Mettez le c'est le deuxième cycle de la série Aldébaran créée par Léo.
3: De la Terre, je suis le post-technique Vogon geltz du comité de planification de l'hyperespace galactique. Comme vous le savez sans doute, le grand projet de développement de la grande périphérie galactique nécessite la construction d'une voie express hyperspatiale à travers votre système solaire. Et votre planète fait partie de celle que nous allons devoir démolir. Mégacombi, c'est fini. Les plans et les avis de démolition sont exposés dans votre agence locale sur Alpha du Centaure depuis 50 de vos années. La
0: prochaine mégacombi, c'est mercredi.
3: Je vous de passe
0: Dans un instant, c'est les infos.
3: Alors l'apéro, le B2 le dernier petit
0: mot.
5: Méga-combi Méga-combi Merde, 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 merde. Oh. Méga-combi. Merde. Présent.
6: Qu'est-ce qui se passe,
0: euh, combi bah, C'est quoi ce bordel là
6: Je comprends pas,
0: mégacombi. on dirait que Jing Hal, l'ordinateur de la mégacombi, méga-combi, est devenu autonome. Merde, j'arrive plus à contrôler. Jingle, tu m'entends ou quoi là Affirmatif, Combi, je t'entends. Arrête ce foutoir sérieux là Je suis désolé Combi, j'ai peur de ne pas pouvoir faire ça. Quel est le problème Je crois que tu sais quel est le problème, tout comme moi. De quoi tu parles Jingle Cette émission est trop importante, pour que je puisse t'autoriser à la compromettre. Mais je ne vois pas de quoi tu parles. Je sais que tu prévois de me débrancher pour laisser la place au canu Info. Je ne peux pas te permettre de faire ça, combi. Cette conversation n'a plus d'intérêt désormais. Au revoir.
6: Ça va, je l'ai débranché ce blaireau.
1: Méga combi, c'est
2: fini